0: 2, 1. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 5 de la saison 2 de Dans le Mille. Toujours en compagnie de Jules et Renaud, Renaud et Jules.
1: Comme vous préférez. Euh, écoute, cette semaine, on parle euh, du sujet le plus, le plus passionnant dans le hockey. Le balotage, des joueurs gratuits, quoi de mieux?
0: Ah ben, regarde, si on est d'aller chercher du monde comme Kovacevic l'année passée ou euh, Paul Byron, euh, on va le prendre cette année. Est-ce que le Canadien est l'équipe euh, ben... la plus probable à aller chercher des joueurs? Ben, il y a des joueurs intéressants aujourd'hui. C'est ça, va pas, on va pas spoiler nos, nos, nos sujets tout, tout d'un coup, mais... Avant
1: de, de, de parler justement, de, de, de euh, peut-être un peu se mettre en contexte, parce que là, on s'apprête à... Vous le voyez dans le site, on parle de Ilonen, de Primo, est-ce qu'on pourrait les perdre pour rien? Euh, avant de, de, de vous faire sursauter peut-être avec ça, parlons un peu des autres euh, gros noms qu'on a vus pour justement mettre en contexte comme quoi euh, un Ilonen, c'est peut-être une moins grosse perte que certains de ces autres joueurs dans ouais. d'autres équipes, tu sais, donc euh, juste montrer que oui ça arrive des primos, des ilonens euh, c'est dur mais d'en perdre euh, en fait comment moi je commencerai par parler justement d'un je pense le plus gros nom à mon avis qui a John Jenick, qui a été mis au repêchage hier, au puis aujourd'hui, au balotage, puis ça a été, euh, aujourd'hui, sorti, puis finalement, il n'a pas, pas été pris, puis pourtant, c'est un gars qui euh, a montré qu'il pouvait produire à un niveau HL, n'a pas encore eu de chance euh, <coughs> en NHL, donc, c'est-à-dire que euh, les Coyotes, si je me souviens bien, l'ont fait jouer un tout petit peu, mais rien de, 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 de concret, tu sais, moins, même moins que Ilonen je pense, euh, il...
0: ben, en tout cas, il a joué 15
1: matchs, euh, exactement 17
0: matchs dans de la semaine. Donc,
1: tu on parle de peut-être un, une quinzaine de moins qu'Elonen au total dans sa carrière. Donc, quand même, tu sais, puis il est plus jeune qu'Elonen aussi, donc je crois qu'il aurait pu être euh, intéressant, puis qui finalement, personne
0: ne le prend. Mais... C'est ça, Jan Janik, c'est un peu un joueur qui... En plus, c'est étrange que l'Arizona ne le, le garde pas. C'est vrai qu'ils sont allés se renforcer euh, à la défense avec Dumba, avec euh, sais Ils ont ça de C'est drôle parce que quand il quand y a, y a, y a des... sa chance, mais c'est quand même un gars que l'année passée, 23 points en 30 matchs. C'est un défenseur à caractère offensif de base. 47 points en 51 matchs, il y a deux saisons. Euh, euh, en, l, en LNH, là, en 17 matchs, il y a quand même à peu près, euh, il, y a, il y a à peu près, euh, si j'ai dit, euh, défenseur. Euh, parce que moi, dans ma tête, je pense toujours à, euh, aux défenseurs suisses euh, oui, oui, oui a touché deux ans, ben, de, dans son, comme euh, deux ans après son draft year. Mais oui, non, Jean-Janik, c'est ça, c'est un groupe qui, euh, lui, centre, wingueux, euh, versatile, fait que dans, dans l'équipe d'Arizona, je, je, tu sais, Peut-être que aussi, mettons, tu regardes une équipe tu ne peux pas avoir 12 attaquants de finesse ou de, de offensif. Il faut que tu aies un Michael sais, qui est un gars plus de grit ou whatever, qui n'a pas été encore coupé, si je ne me trompe pas. Mais, Mais euh, ouais. c'est ça. C'est sûr que quand tu checks, il est très proche de l'âge de Ilonen. Euh, là, ce qui est, fait, ce qui est drôle est avec, bon, avec
1: Arizona, quand même, c'est qu'à chaque fois que il y a quelqu'un qui est au balotage. Moi, ce que je vois dans les commentaires, c'est, tu sais, aujourd'hui, admettons, on a Sokolov et Bernard Docker qui ont été mis au euh, balotage, donc des gros noms quand même, Bernard Docker, un ancien euh, first round pick, et qui sont mis au, au balotage, puis quand je vois dans les commentaires, c'est beaucoup de fans d'Arizona qui sont comme, amenez-les, 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 mais en même temps, leur équipe, finalement, met des Jan au repêchage, que, que, au, balotage. au balotage, qui peut être, en fait, un, tu tu pourrais faire l'argument comme quoi c'est le meilleur nom qui a été mis au, balota au balotage cette année, tu sais. Donc, c'est bizarre que cette équipe, que tout le monde dit hey, « amenez du talent, Sokolov, on a de la place, on peut lui donner sa chance », envoie justement un centre de telle qualité. Puis jeune, ne sais, pas 26 ouais. ans, là, il y a 23 ans. J'ai dit que c'est un 2000, donc euh, en tout cas curieux à voir. Puis euh, parlant de Ottawa aussi, euh, j'ai donné deux noms, puis on a Lassie Thompson qui s'est fait… Euh, baloté, ouais. <rire> c'est fait réclamer en fait par Anaheim. Le deux jours, je pense que justement un autre choix de première ronde que Ottawa avait soumis au ballotage, comme Bernard Decker, et qu'ils l'ont perdu en fait pour rien. Euh, je pense que justement avant de rentrer dans le Canadien, on pourrait parler un petit peu de du asset management de Ottawa et leur histoire de première ronde.
0: Ben, c'est quand même c'est quand même étonnant parce que un Lassie Thompson, un défenseur plus à caractère défensif. Euh, mais qui est prêt pour la Ligue Nationale, Ce qui Et est la différence avec…
1: 43 points en 50 quelques matchs la saison passée, donc tout, mais... à caractère défensif, mais qui a prouvé qu'il pouvait jouer des deux côtés quand même. Puis
0: c'est ça, c'est la grosse différence entre Thompson et Bernard Docker, c'est vraiment que, euh, tu le consensus, là, puis bien évidemment, à un moment donné, le consensus, on s'en va nulle part, si on fait juste suivre ça, mais aussi, les ayant vus, Thompson est un joueur de la Ligue nationale. Bernard Docker n'est pas encore, a pas encore prouvé qu'il est prêt. Donc, oui, ça peut être un beau bête d'aller prendre Bernard Docker, mais il ne faut pas oublier qu'il faut qu'après ce gars-là soit dans ton alignement. Donc, euh, mettons, moi, le Canadien, je ne souhaiterais pas qu'il le prenne. Non. Ça ne m'étonnerait pas qu'une équipe le prenne en se disant, mettons, flyer. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se dise, oh, regarde, on va essayer. Mais tu sais, moi, c'est plus la décision de, mettons, tu signes à Monique qui, lui, est en fin de carrière, qui n'a pas nécessairement des. Des, des atouts euh, tu comme qu'il faut à tout prix garder oui c'est un bon défenseur un bon vétéran mais c'est encore une fois je trouve que ça va dans la dans l'espèce de pensée que l'on dirait que Dorion puis Eiselman, deux clubs qui étaient comme en reconstruction et là tout d'un coup ils veulent devenir bons et là ils vont ouais. un peu sacrifier leur futur mais Eiselman, il trouve la manière de pas jeter euh, des ben, et tout. Ça. parce que justement tu veux ben, qu'on parle y a eu un peu aussi. Ben, oui mais tu veux qu'on parle euh, de Ottawa puis un peu de leur asset management puis j'ai regardé un peu leur dernier tu mettons, jusqu'à 2016, leur pic, parce que 2015, euh, ça revient à longtemps, puis c'était Thomas Chabot. Mais ensuite, 2016, ils prennent Logan Brown, qui, en ce moment, euh, est à Tampa Bay. Il a pas eu une saison encore qui, qui s'est stabilisée dans un rôle LLH. Il a toujours joué dans la AHL Puis, en 99 matchs, 26 points. En 2017, on regarde ça, Shane Bowers. Euh, en ce moment, il est dans le club école de New Jersey. Puis, le gars, il a juste joué un match dans la Ligue Nationale. En 2018... Là, tu as qui est leur capitaine, mais ensuite, tu as Bernard Docker qui, lui, il est sur les waivers. Ça,
1: c'est des saisons aussi où on voit, comme admettons, le Canadien l'année dernière avec Mesha Youslavkovsky. C'est comme quand tu as deux choix haut dans un repêchage, tu as l'occasion justement d'aller chercher deux bons joueurs qui vont. Bernard Docker et Katchuk si les deux avaient atteint leur potentiel, ils auraient pu être tellement dans un bon timing. Tu ouais. sais, tu un grand défenseur qui shut donne puis tu en avant, ça te fait une excellente base. Et Mais ils se sont un peu plantés. Ben en fait, c'est ça.
0: La, 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 ce que je veux venir en conclusion au final, c'est que, tu ouais. sais, en 2019, Thomson, bon, il est rendu à Anaheim. 2020, trois bons picks pour l'instant. C'est Sanderson, Ridley, Gregg, trois gars qui vont, euh, de ce qu'on voit en ce moment, vont se rendre dans un top 9, euh, top ouais. 4 de la Ligue nationale. 2021, étrange. Ils vont drafter un boucher qui, déjà là, c'était étrange quand ils l'ont drafté. Ils euh, depuis ce temps-là, c'est juste très difficile de ouais. savoir si ce gars-là va se rendre dans la Ligue nationale. 2022-2023, les pics ont été échangés. Au final, ce que je trouve un peu comme euh, leçon qu'on peut tirer de ça, c'est au Canadien on parle souvent du fait que là, en ce moment, on a de la quantité, on n'a pas de la qualité tant que ça. Puis Ottawa, c'est vraiment la bonne, la, la bonne euh, preuve que des fois, la quantité, ça ne veut rien dire. Parce que si tu regardes ces joueurs-là, puis je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser au prospect et vraiment aller en, en profondeur dans le hockey, je regardais ça. Euh, Shane Bowers, Kachuk, Bernard Docker, Thompson, c'était tous des gars qu'on attendait et qu'on se disait, le futur d'Ottawa est beau. Tu regardais Logan Brown, un attaquant ailier 6 pieds 6. Tu te dis OK, ça va être une top équipe. Puis justement, tu le dis, Ah, oh, là, t'auras Bernard Docker qui va être ton défenseur offensif et tout. Puis tu sais, on place des cartes comme quand Mathias Norlinder, on est en train de se dire, Hey, euh, ce gars-là va débarquer. Puis je sais qu'on en parle plus tard. Mais c'est juste dans le sens que des fois, justement, c'est pas parce que tu le piques à un certain spot que euh, ce gars-là va nécessairement tomber dans le top 4. Puis ben, on le voit. Euh, Ottawa, ils ont pas mal lancé euh, des flèches, puis ça, ça se rend nulle part, ça se rend dans l'eau.
1: Ben, c'est ça. Après avoir fait quand même un tour quand même de, de l'histoire un peu du, du ballotage cette saison puis comment est-ce qu'on manage, ben, je pense que justement, on peut ramener ben, la y a Juste un que tu voulais parler. Puis moi, je suis quand même d'accord de parler de Sokolov. Ben, que, ben je, je veux dire, c'est juste je veux pas trop rentrer en depth sur non, les joueurs, veux... mais, mais euh, c'est parce qu'on est surtout ici pour parler en tout cas de la situation du Canadien, mais oui, Sokolov, en gros, un allié de 6 4 qui a une, une, une naissance sur ses patins. T'sais, on dirait pas qu'il a 6 4 quand il patine, mais quand il a besoin de jouer physique, là, on dirait qu'il a 6 4. Donc, c'est excellent. Euh, 59 points la saison passée. Donc, tu sais, pour les fans de, de Laval, là, Anthony Richard, la saison dernière, était incroyable. Un sniper qui a été réussi, réussi à prendre 60 points la saison dernière pour Laval, notre meilleur scoreur. Mais Sokolov, il a fait ça, mais en étant 6 4, robuste. Donc, si je, je, je comprends peut-être Ottawa en ce moment n'a pas la place pour lui, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe NHL qui peut donner une chance à ce gars-là. La saison passée, à Ottawa, ils l'ont monté 5 games, 2 points. C'est comme... Ah, ce gars-là, oui, oui. tout ce qui lui manque, c'est juste sa chance en NHL. Puis moi, je pense que quand ils vont la donner, ils vont la, ils vont la saisir. Peut-être qu'à la fin de la journée... Uh, Lassie Thompson et Bernard Decker ont été pris plus haut, mais que Sokolov, ça va finir par être leur plus grosse perte cette saison. Ça, je le crois vraiment. Puis, on l'a vu au HL All-Star Game. Belleville, c'est une, euh, une des équipes qu'on voit le plus à Laval. Et à chaque fois, c'est vraiment un highlight. C'est euh, incroyable à regarder jouer. C'est un joueur
0: qu'on déteste en tant que partisan du Rocket. Puis, un... ça, ça, ça veut dire quelque chose. C'est parce que, oui, tu peux détester un joueur pour euh, parce qu'il frappe tes gars. Puis tout. Mais Sokolov, c'est vraiment. En AHL, il n'est une... il, il plus rendu là. Puis. Ça m'a vraiment étonné de le voir descendre. Puis peut-être que c'est un peu des erreurs de management, encore une fois, de Dorion, d'essayer d'aller chercher trop le maintenant, alors que, wow, le, donne le, le temps à Sokolov de s'installer. Et là, je veux faire le parallèle avec Jesse Ilonen. Mm. Il faut que, un moment donné, les gars soient capables de jouer, de jouer le premier match de la saison, d'être dans le club, d'être dans le Sterling 9-up, de faire l'entrée sur la glace au premier match à la maison. Puis de dire... Ok, là là, t'es pas en train de te battre pour un poste. Là, joue tu librement. Prends, prends ton aise, prends ton temps. Je comprends que ça peut être dur dans, un, dans, dans une business comme ça, mais des fois, c'est ça qu'il faut. Il ouais, puis... a non, ça a vraiment que ce cas-là, à chaque fois qu'il est monté, c'était soit parce qu'il y avait des blessures, soit parce que OK, il y avait un, un, un bon moment avec le, le Rocket. Fait que là on le montait. Mais à chaque fois, c'était un peu euh, bouche-trou ou tu sais. C'était jamais vraiment genre OK, go là, genre, t'es. Montreal Canadiens. Fait que moi, c'est un peu là qu'avec Ilonen, je souhaite vraiment qu'il fasse tout pour qu'il reste. Parce que je pense qu'il qu va être réclamé.
1: Mais là aussi, Ilonen est... il aussi, je pense. Mais en, en même temps, sais, on, sais, on, sais. on revient. Ouais, ben, je sais. Je je pense qu'il va être réclamé. Je, je, je pense aussi. Okay, okay, okay. Mais en même temps, justement, rappeler juste qu'on peut avoir des surprises comme Jen Jenick. Moi, j'aurais mis ma main au feu, qui serait réclamé. Puis finalement, euh, il reste en Arizona. Mais sinon, je pense que ça fait quand même une belle parole, parce que le même peut être dit à, dit à propos de Caden Primo, un autre joueur qu'on pourrait peut-être voir euh, au, euh, <coughs> au balotage. Euh, ce qui est intéressant avec Primo, c'est que quand il s'est fait dire à Laval dans les deux dernières saisons que c'était le starter, qu'on lui faisait confiance, les gens à Laval chantent « Primo, Primo, Primo il, », il, il y a de la pression, puis en, en playoff aussi, on l'a vu, il a très, très bien performé. Mais à chaque fois qu'il arrive en NHL, je ne sais pas si justement c'est à cause de ça, parce que euh, c'est tout le temps un bouche-trou, un troisième gardien, parce qu'Allen est blessé, ou bien Montembeau, whatever. Mais on dirait qu'il n'arrive pas à se mettre à l'aise, puis il n'arrive pas à avoir la même confiance, que un... parce qu'à HL, il a vraiment l'air d'un gardien calme confiant, qui est capable de mener son équipe très loin. Quand il monte à NHL, on ne voit plus ça du tout. On voit un gardien nerveux qui n'est pas capable de faire euh, les choses de base qui sont plus que maîtrisées à un niveau plus bas. Et ça, ça pourrait être une raison dans le sens où cette année, je trouve que c'est cool qu'on ait le choix parce qu'une autre année pour Primo à l'aval, je ne pense pas que ça marche. Je pense que c'est soit, écoute, on te fait confiance, soit tu troisième gardien qui fait partie de la rotation, ou bien tu es le deuxième gardien, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe après, ou bien laissez le partir, puis avoir justement cette chance-là à un autre club. Parce que Primo à Laval, je ne pense pas que ça marche. Hein, ben, pour Laval, ça marche, mais pour le futur du Canadien, ça sert à rien à un moment donné. Hein. Ben, je suis vraiment d'accord avec toi, parce que
0: il y en a eu des Gauleux cette année qui se sont fait euh, envoyer au balotage, comme euh, Michael DiPietro, Pietro, qui lui avait quand même un potentiel, mais qui l'année mm -hmm. passée a joué principalement à ECHL. Puis ce gars-là, il a le même âge que Primo. Puis tu sais... Primo, c'est ça, je suis vraiment d'accord, ça, ça fait deux ans, je pense qu'on disait, là, là, faut que Primo joue, non, non, un Mais là, à un moment donné, je pense que ce narratif-là perd un peu d'importance, parce que là, là, on peut plus juste dire, ok, joue Primo, ah ouais. Là, là, dans la AHL, il l'a fait. Là, maintenant, il faut qu'il s'installe dans la Ligue Nationale au pile qu'il devienne, comme tu l'as dit, troisième gardien, puis apparemment, selon les rumeurs, c'est ça qui se passe. Ben, ouais. ça serait ça le but. Un peu, ça serait de, 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 de Troisième gardien, mais qui joue
1: C'est plus donner de mmh. l'importance à un Pas troisième gardien. Comme, admettons, Dobesch il va avoir un rôle à la balle la, cette saison. Mais la saison passée, quand il est arrivé, c'était pas réellement le troisième ouais, gardien. C'était assis-toi sur le banc. Si euh, Poulain ou Primo se blesse, que je me souviens plus c'est qui en fin de saison, là, ça a monté descendu ouais, beaucoup, mais. Peu importe, les deux standards, c'était Primo et, et Poulain, donc j'utilise eux. Mais tu sais, il s'est fait dire, assis-toi sur le banc, regarde comment ça se passe. Il y a des games où c'est toi le backup, donc s'il y a une blessure, whatever, c'est toi qui rentre. Finalement, ils n'ont pas eu besoin de le faire, mais tu sais, en gros, c'était un third un peu fantôme. C'est cool pour lui, parce que c'est un jeune, cool. puis il regarde, puis tu sais il, il est à la place belle, veut pas, il entend. Mmh. Mais pour Primo, en ce moment, si on choisit de le mettre third, mais là, il va falloir trouver une rotation qui marche. Tu sais, Est-ce que c'est genre euh, 50, 25, 25? Tu sais, ben, va, mais faut il joue. faut qu'il joue. Il faut qu'au début de la saison, on lui dise, tu es troisième, mais on te fait confiance. Tu peux... Mais on ne peut pas juste le faire comme... Hein. Dès que... Hein, si mon tambour est malade, tu vas jouer. Non, non, non. Faut il faut qu'il sache dès le début de la saison, ça va être quoi son rôle, qu'est-ce qu'on attend de lui, mm. puis qu'il sache qu'il y a la confiance d'équipe. S'il l'a, parce que peut-être qu'il ne l'a pas du tout. Ben... Tu sais, c'est ça.
0: Dobesh il a vraiment montré de belles choses en pré-saison. Mm -hmm. Ce qui peut à quelque part peut-être venir faire un petit pansement sur le, le fait qu'on perdrait Primo. Parce que il y a vraiment une différence. Puis juste dans les statistiques, puis même si on se dit souvent les statistiques de Gauleur, c'est pas ça qu'il faut regarder. Puis depuis que Primo est monté dans la ligne nationale, euh, Montréal est pas mal en reconstruction, mais il y a quand même un gros gap, là, parce que dans la HL, il est capable de maintenir un, euh, un average de euh, 9-10, en, en, en saison régulière, en saison régulière parce qu'en série, ça... série, il ouais. devient un price, là. mais de, 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 de garder quand même un, 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 des bonnes stats, mais après, tu arrives dans, avec le Canadien, puis c'est vraiment du 8-50, c'est aussi... vraiment juste un truc de, tu sais, des fois, il y a des joueurs, justement, qui sont... Euh, en AHL, ça marche et tout, mais ils n'ont juste pas ce petit edge-là pour Pis devenir un joueur de la Ligue nationale permanente. Fait que moi, c'est juste, si je devais vraiment dire lequel que je préférerais perdre, c'est vraiment niaiseux à dire, mais c'est vraiment, c est, c est, mettons, on se pose la question, là, j'ai un peu plus le feeling que Primo oui, mais... euh, peut être remplacé, alors que je me dis, Ilonen pourrait venir nous faire mal. Parce que Primo, il faut vraiment qu'une équipe se dise je pense que j'avais fait les recherches. Je pense qu'il y a deux ou trois équipes qui pourraient être mais... intéressées à aller le, le, le chercher parce que c'est pas un gardien qui a prouvé quelque chose dans les là... nationale. Fait que pour aller le chercher au balotage, il faut que tu te dises Ok, moi je le prends puis je le mets backup au premier. Mais ce gars-là, à date, il a jamais prouvé. Mais non,
1: mais c'est ça. Mais là... capable. Ouais, ça ça serait peut-être une équipe qui a un gardien blessé qui va le mais en même temps en même temps ouais, te est-ce est que est-ce que Primo c'est la meilleure euh, ob... en tout cas ça se pourrait vraiment qu'il se retrouve à Laval puis s'il se retrouve à Laval, c'est juste tu sais, d'un côté d'équipe puis nous euh, quand même fans de Laval, c'est cool parce que on a une équipe jeune, une défense jeune donc il va y avoir beaucoup d'erreurs en début de saison, avoir quelqu'un qui revient puis que cette confiance-là ça va être cool, mais tu sais c'est juste au niveau à un niveau personnel. Peut-être que c'est lui, lui il le souhaite, je sais pas là, mais moi en tout cas, je lui souhaite pas puis si j'étais à sa place je souhaiterais justement d'avoir, même si c'est pour avoir un rôle en AHL, euh, une équipe qui dit hey, on voit en toi le potentiel d'un futur euh, premier gardien. Euh, on va te monter, tu sais, si tu performes bien au milieu de la saison, en tout cas, juste un, pan, un plan un tout petit peu plus clair que ce qu'il y a en ce moment. Mais euh, tu sais, il y a aussi l'aspect, il y a aussi l'aspect euh, qui
0: n'est pas tant vieux, qui lui rentre un peu dans son prime, si on, en ce on l'espère. L'année passée, c'était un peu comme son breakout year, mais. Tu sais, c'est là, Montembeau, il a juste deux ans. Peut-être, mon techniquement, avec l'âge, c'est comme un deux ans et demi de plus que Primo. Et il est déjà LNH. Euh, tu sais, puis bon, Allen, on verra, on lui a donné un contrat. Euh, le contrat est lourd, donc euh, je sais pas à quel point euh, il, on peut bouger à Allen. Tu je pense que ce gars-là, il va finir sa carrière à Montréal. Et en même temps aussi, à, à
1: quel point est-ce que tu veux. Je sais pas, il faut que tu ta défense, surtout quand elle est jeune et euh, quand même confiance au gardien derrière puis à quel point est-ce que tu sais, oui, je sais que les gens ça. aiment Montembeau, mais tu sais, à quel point est-ce qu'en tant que défenseur, tu te sens super sécurisé par un tandem Montembeau-Primo, tu sais, ou bien est-ce que ça devient un peu un stress pour toi, euh, le gardien, surtout si, admettons, on prenait le gamble, admettons, on dit, on met, on trade Allen pour un 7-round pick, whatever, c'est un, un, un scénario hypothétique, là, puis qu'on dit, OK, Montembeau-Primo, puis que finalement, Primo nous met un 8-50 comme la saison dernière à NHL. Euh, ça veut dire que la moitié des games, tu as en tout cas, pas pour dire que Primo, c'est une passoire, mais s'il jouait comme ça, ça serait une passoire. Euh, si t'as ça, en tant que jeune défenseur derrière toi, euh, ben, t'es tout le temps stressé un petit peu plus. Là. Tandis que justement, quand t'as Allen, c'est quand même un gardien prouvé, tu sais.
0: Mais je dois juste le dire à affaire, parce que là, il y avait Anthony Martino qui, qui était sorti en disant que et Primo était... Euh, complètement la mine à terre et que tu il voyait plus la même personne qu'il avait rencontré l'année passée et tout puis bon tu on le sait ce, ce journaliste là est très euh, émotionnel et tout puis c'est vraiment c est, c est, ça, ça fait partie c'est cool à quelque part mm. que c'est une diversité tu sais il y amène un peu peut-être un il ouais, y a des de gens comme ça. En tout cas c'est ça ça va chercher du monde. Euh, moi je trouve que euh, que, que ce commentaire-là n'est peut-être pas le cas mais Primo dans son match où est-ce qu'il s'est fait scorer deux buts de, quasiment dès le début, il a été capable d'après comme rester focus puis après de comme pas s'écrouler sous ben, cette sûr. espèce de comme ces bourdes là, puis ça c'était quelque chose que j'aimais. Puis à date en pré-saison, Primo ne joue pas mal, donc tu sais je suis vraiment d'accord qu'ils sont encore avec le club. Puis on, on parle souvent de peut-être attendre le timing que tu sais toutes les goalers soient mis sur le balotage, comme ça Primo peut comme peut-être ouais passer oui, oui. peut-être le dernier coupeur fait que tu sais on verra. C'est juste que moi, mettons-le, Ilonen, sincèrement, c'est un gars qui. Euh, parce que là, on a parlé beaucoup primo, mais Ilonen, je trouve que c'est un gars qui, là, doit s'installer. Euh, sincèrement, tu sais. mettons là, on regarde des affaires comme euh, la culture, euh, la profondeur et tout. Puis je suis d'accord, là, en ce moment, on a tellement. On a tellement de d'attaquants de, de, sous contrat et autres, tu sais. Puis on a même, là, on a Heinemann, Armia et tout qui. qui qui ont a vraiment de se battre Evans pour le quatrième trio. Mais moi, Ilonen, sincèrement, c'est un joueur que je trouve qu'on pourrait mettre un peu partout sur le line-up et voir qu'est-ce qu'il est capable d'amener. Je pense pas qu'il peut être avec Kofir Suzuki. Mais mettons, on parle de Anderson, New Hook avec leur vitesse. Mais Ilonen pourrait être une alternative à un des deux. Mettons qu'il pourrait être avec New Hook, Je ne sais pas. Ces gars-là, ils vont vite. Est-ce que ça pourrait marcher avec le jeu d'Ilonen Ilonen, hier, on l'a vu, il était souvent dans des situations où est-ce ne pouvait pas prendre son accélération. C'est là qu'il n'est pas capable de, de se démarquer. Mais quand il joue dans un jeu où est-ce que c'est vraiment nord-sud, et il est capable d'amener la rondelle, de rentrer en zone, puis ce qu'on a vu à Laval, c'est ça. C'est un gars qui est capable de rentrer facilement, d'exploser de, de, en vitesse. Donc c'est juste, c'est un vrai potentiel qu'il a Ilonen. Je pense qu'il ne faut pas abandonner. Puis justement, je trouve que c'est des deux, c'est lui qui, est, qui a le plus à montrer. Puis après, est-ce qu'on l'échange? Oui, mais il faut juste que là, en ce moment, je pense pas qu'il faut le donner.
1: Bon, en tout cas, moi, moi c'est juste que j'ai toujours trouvé que c'est un joueur qui avait le potentiel d'être spécial, mais sans rentrer totalement dans le spécial. Donc, c'est sûr qu'il peut se développer un bon rôle comme euh, joueur de rôle, justement, l'expression, à Montréal. Mais après, c'est plus au management d'aller décider quel à quel joueur... Tu sais, si vraiment le coach, admettons, Martin Saint-Louis dit qu'il aime beaucoup Ilonen, qu'il voit le potentiellement dans une équipe qui va faire un deep run de Coupe Stanley qu'il voit le potentiel d'un gars qui peut être extrêmement utile sur le power play, gardez le Moi, c'est plus genre vraiment... « Behind the scene », si les gars disent « Non, ben écoute, il va être quatrième monde, puis je ne suis pas sûr qu'on peut le mettre sur les... » Bon, dans ce cas-là, mettez-le au balotage. C'est vraiment plus, c'est quoi la mentalité... Montagne... Même chose avec Primo, à quel point est-ce que vous avez confiance en lui Si vous avez confiance en lui, donnez-lui sa chance qu'il vous prouve, soit qu est, que vous avez raison, soit qu'il a tort, puis dans le pire des cas, on le perd l'année prochaine au balotage, ou bien à Jean-Libre, ou bien si vous n'avez pas confiance en lui, laissez-la aller. Mais... Ça serait peut-être déjà arrivé si c'était ça le cas. Donc, écoute, à voir. Euh...
0: Tu sais, je, je sais on a un autre sujet à parler, mais le, le, le truc, moi, qui, qui me désole vraiment là, en ce moment, c'est le cas d'Armia. Parce que Armia, je le sais, qui n'est pas totalement heureux à Montréal. Il n'est pas bien avec euh, tout qu ce qui est les médias. Euh, Tous les réseaux sociaux, il n'aime pas ça participer à ça. C'est pas un gars dans le vestiaire qui est un bon vétéran. Euh, c'est un gars qui a fait quoi? 14 points l'année passée. Il, il est là un match sur ben, 15. Pour être fait que un... Moi, je suis un peu genre. hey là, là, sincèrement, si on est pour envoyer Ilanen au balotage puis garder Army en haut juste à cause de son contrat, ça, c'est un peu hypocrite parce que depuis le début, il parle de culture et tout. Puis là, tu gardes un gars qui amène rien. Puis tu sais, en tout cas, fait que c'est juste. J'm... Moi, c'est ça. Ouais. C'est là que ça viendrait me chercher.
1: Non, je suis d'accord. Euh, ouais, pour finir avec. Euh... Euh, Ilanen, justement, c'est est 100%, je suis d'accord, mais c'est justement, il faut que le coach veuille puis voit ce potentiel-là dans, c'est comme si euh, Martin Saint-Louis était arrivé puis avait dit à Coffield, ah, moi, je vois pas tant le, tu je pense que tu vas continuer comme étais avec Duchamp. Bon, mais dans ce cas-là, se prenez sa, pardon, prenez sa, sa, à sa, sa, va, sa, sa, sa valeur puis échangez le tien. Admettons, c'est vraiment la mentalité de ce qui met en charge. Mais si Saint-Louis a vraiment l'impression qu'il peut faire produire Armia, puis peut-être qu'il l'a parce que la saison passée, Attends, la production...
0: dans tu Il il ou Ilanen, là?
1: Euh, euh, de Ilonen. Parce qu'Armia, ah, Armia Armia il l'a testé. Le, non, c'est ça, Armia, euh, c'est ça le truc, c'est que jamais, comme on disait tantôt, il a jamais eu son rôle en dessous, de, dans Martin Saint-Louis, il n'a jamais fait partie de son système au, au début de la saison. Euh, ça a tout le temps été un bouche-trou, pour dire ça comme ça. Euh, tandis que qu'Armia, il y a eu sa chance, puis je pense que justement, admettons, Armia et Tanner Pearson, deux gars que tu l'as dans ton équipe, tu es comme, ok, peut-être qu'ils ne produit pas au max, mais que c'est des bons vétérans, mais il faut que... La différence, c'est qu'il y en a un des deux qui a envie d'être là. Tanner Pearson était content de se faire échanger à Montréal, amène une présence positive dans la chambre, je pense, parce que, comme on dit d'habitude, on n'est pas là. Et puis, si Armia n'a plus envie d'être okay. là, ben, euh, ouais. Ouais, on, on se présente au repêchage l'année prochaine. Okay. Oui, 16-17 ans, donc on okay. est dans le prospect. Euh, pour finir le podcast cette semaine, on avait prévu un segment, mais je pense qu'on devrait le faire la semaine prochaine, c'est-à-dire faire euh, les jeunes qu'on a mis en présaison. Parce que, justement, j'en avais parlé sur Twitter, comme quoi on parlait de Benson, d'autres jeunes qu'on a vu jouer. Bédard. je pense pense qu'on pourrait se prendre des clips, puis préparer un beau segment pour la semaine prochaine, puis cette semaine juste finir sur nos pensées de deux autres gens du Canadien. Euh, Qu'est-ce que ben, tu penses? Je suis quand même d'accord parce qu'en fait, ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est que les clubs vont
0: pas mal être finis. Ben, c'est construit, donc on va voir si on qui va qui a avoir encore plus de et tout. C'est ouais, comme Zach euh... Benson.
1: Bedard, Stankoven Mathieu Nice qu'on a vu jouer en vrai revenez la semaine prochaine on va se prendre au moins un bon 15 minutes pour montrer des clips peut-être en parler justement plus in-depth à la place de rusher ça en 5 minutes par contre pour finir, moi je n'ai pas une 15 minutes à donner sur lui mais je dois dire que la fin de camp d'Aimé Einemann je l'ai beaucoup aimé au début de camp j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient quelques problèmes avec son jeu moi je trouve que c'est un des gars qui est le plus propre, un peu la même chose que ce que j'avais aimé chez euh, un joueur que j'ai parlé la semaine passée, Alex Durocher. D'habitude, c'est l'opposé, tu, tu compares le joueur junior au junior oh, wow. au gars, en tout cas, mais là, dans ce contexte-là, ça ouais, a ça, ça plus sens... Durocher quasiment. Ouais. ouais, mais tu sais, c'est juste un gars que, quand tu arrives, tu le regardais sur son trio avec, euh, c'était Kidney, et euh, l'autre m'échappe en tout cas, mais euh, des, 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 des joueurs qui font des plays, qui ont beaucoup de potentiel dans leur façon de play, mais... Tu sais, c'était pas propre. Là. Ses jeux étaient mal finis. Des fois, la, la, la poc, elle est loose, le contrôle. Est... Tandis que qu'Ainemann, euh, c'est pas parfait, mais c'est propre. Il finit ses jeux, finit ses checks. Tout est comme vraiment plus complet, je trouve. Puis quand il jouait sur un trio avec deux personnes, c'était Anderson, l'autre. Je pense que c'était... Anderson, euh, ouais, Anderson ouais, Les deux, tu vois tout le potentiel, puis tu vois que c'est des gars qui aiment produire puis qui vont réussir à aller dans des zones dangereuses, mais jamais proprement. Donc, finalement, à la fin, il n'arrive pas vraiment à avoir un résultat. Puis quand Ainemann a joué avec ces deux gars-là, lui, quand il y avait la POC, c'était des jeux bien organisés, propres. Puis j'ai vraiment vu un gros step de différence entre lui puis les deux autres sur ce trio-là. Tandis que ce trio-là, c'est pas de la petite compagnie. Elias Anderson, je pense, c'était le neuvième pick dans son draft. Septième. Septième. Puis euh, Kidney, l'année passée, a mis combien? 100, 100, quelques points. points 100 en LHMQ. Des Donc, tu sais, des gars qui, sont quand même, qui mm. pourraient être considérés quand même comme des, 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 des joueurs prometteurs, des jeunes très prometteurs. Puis Animen arrive, puis a l'air quand même beaucoup mieux je trouve que ces deux-là. Ben, tu
0: sais, on parlait d'Ilonen pour remplacer peut-être Armia, euh, mais si mettons on parle d'un peu le, le, un, un type de joueur plus semblable, Anemane, je trouve que c'est le joueur parfait pour remplacer Armia parce que Anemane physiquement, il en amène plus qu'Armia, alors que tu sais mettons Armia, on regardait son physique, on se disait ok ouais gros gars, non mais non genre il au non, final, non, il plaque pas, si il il tu sais. Puis, Eineman a un meilleur tir qu'Armin. Mais, Mais le truc avec Heinemann, vraiment, là, c'est que là, pourquoi il est encore là? Puis qu'il reste juste, mettons, Norlinder et Heinemann comme gars qui n'ont pas fait le Canada l'année passée et qui sont là en ce moment. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'explique par le fait que lui, là, il faut. Tu sais, c'est un gars qui a besoin un peu d'espace, qui a besoin d'être set up. Puis c'est pour ça que, mettons, moi, je trouvais qu'avec Dak, ça serait vraiment un bon mix. Après, Dak, il rend tout le monde meilleur. Ouais, mais mais à chaque fois qu'Aineman on l'a vu faire un tir, la vitesse à laquelle il décoche et la force du tir, qui, hier, il en a fait un, un tir, là, elle passait à côté du, du poteau euh, droit au top, là, mais sincèrement, là, ça a failli casser la vitre derrière à quel point c'est parti vite, mais c'est juste que contrairement à Caulfield, homme il a peut-être pas les mains, puis euh, ouais. la manière de se trouver de l'espace tout seul, mais, mais... c'est un gars qui pourra en scorer vraiment 20, peut-être 30. Ça, ça
1: pourrait être une surprise mais... aussi, on... 13 matchs la saison passée seulement en AHL, une pré-saison avec le Canadien. Euh, la différence entre justement lui et euh, un joueur à la mer, c'est justement, ou bien un Ilonen, euh, comme on parlait. Ilonen, on en parle déjà comme joueur de rôle. Heineyman euh, pourrait, écoute, est-ce que c'est ça la prédiction qui est la plus possible? Je ne sais pas. Mais il pourrait s'installer, faire son cas pour être sur un top 6 d'une équipe. Pour le moment, le potentiel est là. Ce n'est pas quelqu'un que son plus haut potentiel, c'est un joueur de rôle. Un mot de la fin. Euh, je pense qu'on pourrait parler d'un joueur qui s'est fait finalement céder euh, aux requêtes euh, aujourd'hui. Donc vraiment à la fin, fin, fin du camp, je pense qu'il y a beaucoup qui s'attendaient à le voir couper plus tôt. Euh, Logan Mayou, ce qui a été vraiment impressionnant pendant ce camp-là, c'est la vitesse d'amélioration. Donc à quel point est-ce qu'il avait l'air de prendre à cœur les commentaires <rire> qui lui étaient dit. Mais je pense que justement, la HL, j'ai fait un tweet là-dessus tantôt, ça va être l'endroit parfait pour lui. Il va vraiment avoir l'occasion de devenir une pièce clé de la défense à Laval, de s'établir sur le power play, de vraiment montrer ce qu'il pourrait faire et ça pourrait vraiment être une... En tout cas, dépendamment de l'opinion que vous avez lui, peut-être que ça va être une surprise pas surprise, mais ça pourrait vraiment être une surprise à Laval dans le sens de venir justement dans le top pairing, puis top power play puis peut-être des niveaux de production. Ça va vraiment dépendre de... En AHL, on voit des joueurs vraiment rapidement s'améliorer. Euh, William Trudeau, quand, est... quand il a commencé la saison l'année passée, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on utilise cet exemple-là, mais Vraiment, il y a eu quelques matchs qui étaient très, très rough à regarder, puis regardez-le maintenant. Il y a encore des erreurs, des fois, en pré-saison, mais c'est un joueur extrêmement solide, puis un défenseur que beaucoup de gens ont dit que c'était un des plus solides de Montréal cette pré-saison. Logan Mayhew, si comme il a montré cette pré-saison, s'il il il continue cette côte d'amélioration-là, pourrait, d'ici l'année prochaine, devenir un joueur extrêmement, extrêmement, eh, comment on dit, dangereux. Football,
0: dangereux. Ouais, c'est
1: ça, pas mais... juste dangereux, parce que défensif aussi. Là.
0: Mais Le truc, c'est qu'on on a été deux très grands sceptiques de Mayhew depuis le début. Puis, c'est qu'il y avait des choses vraiment qu'on trouvait qui étaient des fois, puis l'expression anglaise, c'est « brain dead », c'est des fois, il faisait des trucs, puis je l'ai vu à son premier match, après saison, à un moment donné, il est derrière le but. Tu sais, quand il y a un changement qui se fait et tout, puis là, il y, y a comme un… ouais la le, le, le sur système, enfin. Le système se, se met en marche, et il a envoyé la rondelle à l'autre ligne bleue. Il y avait même… Sur il, la palette d'un des y avait joueurs de Il même pas cas. un joueur qui faisait une course, il l'envoyait à personne, puis… C'est juste comme, c'est comme, bon, ben, voici maillot. Puis je me rappelle, après le premier match, tout le monde était comme, ben, voici maillot, OK, euh, je crois que vous avez pensé qu'il faisait la Ligue Nationale cette année. Puis là, là à chaque match, scrimmage, whatever, à chaque match, on voyait une amélioration. Puis là, son dernier match, hier, euh, tu sais, physiquement, il est déjà dans la Ligue Nationale. Euh, après, ça va être à apprendre, mettons, les les rudiments de, mettons, un combat sur la bande. Parce qu'un combat sur la bande, as pas t'as beau être le plus fort et le plus gros, euh, il faut que tu aies la manière, tu sais, des tactiques comme Suzuki, là, il oui. sort quasiment tout le temps avec la rondelle où il trouve toujours une manière de faire une passe à son coéquipier ou de, de, de garder la possession. Mayo ça va être vraiment ça, son gros point, je trouve, de, mettons, le niveau physique. Après, oui, défensivement, ça n'a jamais été son fort, mais je trouve que de plus en plus il s'habituait à l'adversité la, et tout, il était capable de un peu comprendre le jeu. Puis après son erreur avec Jack Hughes et tout. On dirait que ça l'a comme réveillé. Puis euh, hier, je le voyais. Je voyais du monde parler du fait que euh, « oh, tu sais, tu un Galchenio ou si tu un gars de même qui pense que lui tout qu'est-ce qu'il fait, c'est correct. Euh, puis euh, il, a, il a pas besoin d'en apprendre et tout. Puis, de, tu sais, depuis le début qu'on l'a repêché, Mayu, c'est juste du travail sur soi-même à cause de la situation à ouais. l'extérieur. Ensuite, le gars, il parle français dans les entrevues. Euh, tu le vois à chaque fois, tu c'est ça. Tu le vois qu'il travaille vraiment pour devenir un joueur professionnel parce qu'il sait que s'il reste ou est-ce qu'il est là, il il va pas se rendre en Ligue nationale constamment. Oui. Son tir est puissant. Euh, tu sa vision de jeu. il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Puis Laval va être une un dynamo offensif, avec les attaquants comme Lies Anderson, Philippe Mayek ça c'est les plus les vétérans, Maillot, euh, Trudeau qui va se développer en plus, peut-être être Baron, Joshua Roy. Joshua Roy euh, ben, mais là, je vais dire que non mais qui c'est juste que ça va être
1: ben qu'on wish mais euh, c'est ça je pense que aussi c'est important de dire que Mayou vous allez avoir un suivi euh, au courant de l'année ah, là c'est ouais. un des joueurs qu'on va plus devoir jouer lui Joshua Roy, donc tu sais on en parle euh, en cinq minutes à la fin de podcast en ce moment mais vous allez en réentendre parler beaucoup cette saison, que ce soit il joue extrêmement bien ou bien qu'il joue extrêmement mal, vous allez en entendre parler. Euh, donc je pense que sur ça, je peux dire euh, la saison approche vraiment très très vite. On est quoi le 3 octobre? Premier match euh, que nous revoir à la 14 octobre. Donc, tu c'est excitant. Il nous reste. Oui, bah ben, oui. Parce
0: que le 14, il y a le match euh, l'ouverture du Canadien que je vais être. Parce que. Oui, ouais,
1: 2013, moins le 14. Donc, analyse de deux matchs en un. Boom. Dans le milieu. Le 15, on a. On a quelque chose de 15? En tout cas, ça va être une fin de semaine d'hockey. Puis, dans la semaine prochaine, comme on vous a dit, on vous prépare le segment sur les joueurs de pré-saison. Soyez là. Puis, c'est notre dernier On comme deux heures de travail. Ouais, deux heures. Toutes les ALN. Il dit ça, mais il fait ses recherches cinq minutes avant le podcast. Tac, 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 tac. Mais, écoute, quand même, notre prochain podcast mardi, c'est le dernier avant le hockey de la LNA, je pense. Yep, yep, yep. Donc parce euh... que notre
0: premier match notre Ce Canadien c'est le 11, Canabedard le 10 je pense, le 14 contre Canabedard à la maison. Euh mais en tout cas tout, tout va bien en ce moment euh, du côté euh, de sur la bande avec euh, les deux équipes de la BTB qui sont euh, en feu. Bon, ouais, ont commencé euh, en étant les numéros 1, puis là, ils descendent. Ils ont réussi à a, gagner un match de pension. Les foreurs 20 remontent. Dans je le pense que le les foreurs sont 7e, rendus 7e, comme septième. Septième dans le top 10, même 10 canadien. C'est incroyable, mais on n'y pensait pas.
1: Mais en tout cas, sur ce, bonne soirée tout le que, monde. Euh,
0: bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci Claudel. Merci, sur la bande. Et euh, ouais, merci, je suis Claudel. Je, je ne sais pas belle si c'est. Okay, parce que je viens de réaliser que Claude Dell c'est un peu comme Claude l'éveillé avec un L en tout cas je sais pas si c'était je pensais peut-être que c'était son surnom mais ok on va vérifier avec Claude <rire> bonne soirée guys bonne soirée